0: Nella puntata precedente abbiamo imparato una legge importantissima della fisica, la prima legge di Ohm, utilizzatissima in elettrotecnica. Nei circuiti reali però eh, la resistenza è spesso fatta in più punti del circuito stesso, perché sono molti i componenti elettrici che possono opporre resistenza. Questi componenti possono essere connessi fra di loro in modi eh, disparati, però principalmente esistono due tipi di collegamenti. Il collegamento in serie è e collegamento in parallelo dobbiamo imparare a gestire questa cosa io sono Eric Viotti e questo è il mio podcast il prof di montagna come prima cosa un po di nomenclatura anzi una cosa sola di nomenclatura Con il termine resistenza si identifica la caratteristica elettrica, la grandezza fisica che si misura in Ohm, quella che compare nella prima legge di Ohm. Invece quando si deve indicare il componente elettrico che oppone resistenza, il termine corretto è resistore. Quindi resistore è l'oggetto, resistenza è la sua caratteristica. Quando abbiamo di fronte a noi lo schema di un circuito elettrico, oppure lo stiamo progettando o lo stiamo vedendo dal vero, La prima cosa da rendersi conto quando vediamo più componenti connessi fra di loro è se siano connessi in serie oppure in parallelo. Cominciamo dal collegamento in serie. Come si riconosce? Due o più componenti, potrebbero essere resistori ma anche altro, sono connessi in serie quando vengono attraversati dalla stessa corrente elettrica. Allora qui c'è subito da fare una precisazione importante. La stessa corrente elettrica è una frase che può essere interpretata in vari modi. Non significa che vengano attraversati dallo stesso numero di ampere, perché se noi abbiamo due componenti in un circuito che per caso sono attraversati entrambi per esempio da 8 ampere, questo non significa che siano collegati in serie. La frase di questa definizione intende dire proprio la stessa corrente. Gli singoli elettroni che passano da un componente passeranno successivamente nell'altro, quindi è proprio la medesima corrente. Quindi in pratica i resistori sono connessi uno dopo l'altro come i vagoni di un treno per esempio. Quando un circuito è composto da molti resistori in serie il generatore di tensione fa passare corrente in questo circuito ma ovviamente non può rendersi conto di quanti resistori ci sono in realtà. Il generatore di tensione percepisce, ammesso che possa farlo, una singola resistenza, la resistenza totale del circuito. Siamo noi a poter calcolare quanto vale questa resistenza totale, perché in realtà questa resistenza totale non è accomunata a un singolo componente, ma a più componenti. Allora, la formula è molto semplice, perché in realtà quando più resistori sono collegati in serie, la resistenza totale, detta anche resistenza equivalente del circuito, è pari alla somma di tutte le resistenze coinvolte dei resistori collegati in serie. Quindi R totale è uguale R1 più R2 più R3, eccetera, eccetera. Ovviamente da questa formula consegue un controllo piuttosto banale ma fisicamente importante. La resistenza totale sarà sicuramente maggiore della più grande delle resistenze coinvolte perché è una somma di numeri sicuramente positivi. Questo significa in pratica dal punto di vista fisico che aggiungere resistori in serie non può far altro che rallentare la corrente, abbassare l'intensità di corrente perché la resistenza può solo aumentare in questo caso con resistenza equivalente, quindi quel numero che abbiamo calcolato sommando i numeri reali, diciamo, otteniamo il valore della resistenza che avrebbe il resistore che sostituito a tutti quelli del circuito avrebbe in pratica lo stesso effetto. Ok, discorso diverso e invece eh, per le resistenze in parallelo. Allora, più componenti, resistori in questo caso, sono connessi in parallelo se condividono la stessa differenza di potenziale. Anche in questo caso si tratta della stessa, la medesima differenza di potenziale, cioè non vuol dire che due componenti, per esempio collegati entrambi a 12 volt e siano in parallelo, devono essere connessi fisicamente alla stessa coppia di morsetti o la stessa coppia di nodi se stiamo guardando uno schema elettrico semplicemente disegnato. Vi ricordate la scorsa puntata dell'esempio del tubo dell'acqua che collega due vasi comunicanti a differente altezza? E allora è come mettere due tubi o tre tubi in parallelo, quindi collegati a entrambi, eh, sia a quello sopra che a quello sotto. La differenza di altezza dell'acqua è la stessa per tutti e tre i tubi, questi tre tubi sono in parallelo. La stessa cosa avviene per i resistori. Come nei tre tubi a quel punto comincerà a passare più acqua perché aggiungendo tubi a fianco non possiamo che facilitare la, la cosa, anche con i resistori in parallelo la corrente aumenterà sarà facilitata, anche se aggiungo un resistore con una resistenza molto alta, comunque la resistenza totale non può che diminuire. La formula per calcolare la resistenza totale è una somma di reciproci, ossia 1 fratto R totale è uguale a 1 fratto R1 più 1 fratto R2 più 1 fratto R3 e così via. Questa cosa strana matematicamente non è altro che una conseguenza della prima legge di Ohm, il funzionamento matematico di questa formula non fa che confermarci quello che abbiamo detto poco fa. Il risultato di questo calcolo sarà sicuramente più piccolo della più piccola delle resistenze coinvolte. Questo perché, appunto, come dicevo prima, aggiungendo resistenze in parallelo la corrente avrà semplicemente una strada in più da percorrere, quindi sarà sicuramente facilitata. Ok, con queste due formule noi piano piano possiamo risolvere i circuiti anche più complessi. Questo perché anche i circuiti più complessi, in realtà. A gruppi di resistori, a coppie al limite di resistori, possono essere risolti con la formula della serie o la formula del parallelo. Certo che se stiamo facendo un calcolo intermedio, per esempio abbiamo un circuito con 10 resistori e ne vediamo due in parallelo, il calcolo che faremo non sarà quello di R totale, ma sarà semplicemente la resistenza equivalente di quei due resistori. Una volta risolta eh, quella coppia, diciamo, calcolando il parallelo, si può proseguire a risolvere il circuito, diventa abbastanza un gioco divertente di enigmistica. Tra l'altro quando i resistori sono numerosi nei circuiti reali spesso avviene una situazione particolare che ci aiuta parecchio, i resistori sono tutti uguali, per esempio pensiamo ad una stanza in cui ci sono 18 tubi al neon, questi tubi al neon saranno collegati tra di loro in parallelo, eh, però sono uguali, oppongono la stessa resistenza. Allora per calcolare la resistenza totale non è il caso di sommare tutti i reciproci per 18 volte. C'è una scorciatoia. C'è una scorciatoia sia per la serie che per il parallelo. In particolare quando ci sono n resistori collegati in serie fra di loro la resistenza equivalente è uguale a resistenza di un resistore moltiplicato n, che è il numero di resistori. Ci sono 12 resistori da 10 ohm ciascuno la resistenza totale sarà semplicemente 12 per 10, 120 ohm. A nessuno verrebbe in mente di fare 12 più, 12 più 12 più 12 più 12 più 12? Ovviamente si fa 12 per 10. La stessa cosa però con il reciproco avviene per il parallelo. Se abbiamo n resistori collegati tutti in parallelo fra di loro, la resistenza equivalente si calcola facendo resistenza di un resistore diviso n. Se abbiamo sempre 12 resistori, mettiamo ciascuno con la resistenza di 24 ohm, mi facilito un po' le cose, e allora la resistenza totale sarà 24 diviso 12 che fa 2. Quindi la resistenza equivalente sarà 2 ohm. Va bene, adesso non è che potete pensare che con una puntata di podcast di 7 minuti avete imparato a risolvere i circuiti. Bisogna fare molta molta pratica. Ci sono delle regole, delle scorciatoie, delle equazioni che possono essere applicate ai circuiti anche più complessi. Ma queste sono le basi, le nozioni di base. Con queste potete cominciare a partire a fare i primi calcoli. Avete ascoltato una puntata della versione podcast del mio canale YouTube del prof di montagna. Fatevi un giro anche lì, così vi parlo di fisica non solo nelle cuffie, ma anche portandovi in giro sui sentieri di montagna. Vi ringrazio moltissimo per l'ascolto, a me diverte moltissimo e mi fa molto felice se ne serve a qualcuno. Se questa puntata vi è piaciuta davvero tanto mettete 5 stelle su Spotify così anche qualcun altro la può scoprire. Grazie, ciao!